0: Yo soy Chale del Río, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un episodio más de Cine Manet, en esta ocasión bajo la producción de Beto Rosales, un saludo a Jaime Rosales que también estuvo en todos los preparativos y me da mucho gusto darle la bienvenida a Iván Ivanovich Morales de la revista Cine Premier, director editorial de la revista, del proyecto de Cine Premier, del portal de Cine Premier, de todo lo que hace Cine Premier en muchísimas <risa> vertientes, que es mucho, y también un amigo mío con el que pues semanalmente Ivanovich nos vemos para hacer el podcast de Cinepremier, para hacer el podcast de Seinfeld, para hacer el podcast de James Bond, una misión a la vez, eh, cuando vienes a Cinemanet para hablar de alguna otra cosa y lo que se vaya sumando. Nos falta hacer el, el podcast de hoy fui al súper, el podcast. <risa> no quieres hacer el de Crown, no sé por qué no te quieres sumar al de Crown.
1: No, The Crown sí, no, ahí sí pasa. Qué barbaridad. <risa> Bienvenido Ivanovich. Muchas gracias, muy emocionado por fin, porque lo llevamos platicando mucho tiempo, hacía mucho que me habías invitado, pero no me habías dado fecha de venir. No a te, yo te lo dije, te
0: dije la verdad, la puritita neta, es tanta la cercanía, hacemos tantas cosas juntos toda la semana, que dije, vamos a tomar tu participación en un día que nos podamos acomodar, te dije de comodín básicamente, pero era desde cuando estabas contemplado, tú, Carlos Gómez Iniesta también está pendiente, hay muchos amigos y colegas que seguimos pendientes pero que ya se ha sumado pues digamos que un buen registro de retrospectivas en torno a películas que nos forjaron como cinéfilos como gente que se dedica a la comunicación a la crítica cinematográfica, a la reseña a la cobertura fílmica y que el charlar de estas películas nos permite atisbar en ese origen de algo que nos termina apasionando mucho. Yo me recuerdo, yo recuerdo muy bien que cuando te pregunté, Ivanovich, que qué, de qué película querías hablar, creo que no dudaste, no pestañaste, no dijiste, espérame luego te digo, Jurassic Park, Parque Jurásico de Steven Spielberg de 1993, brincó inmediatamente como tu primera respuesta, referencia a la última y la que vamos a platicar el día de hoy.
1: Sí, originalmente que, eh, cuando, cuando tuvimos esta plática eh, tú adivinaste erróneamente que iba a ser Volver al Futuro mm. eh, Sí era una buena Cierto, eh, cierto Fue una buena adivinanza pero un poco incorrecta porque Volver al Futuro <risa> este, la vi después, no después de, de Jurassic Park pero la vi después de su estreno pues eh, yo la primera de Volver al Futuro que vi fue la tercera, esa la vi en el cine y ya regresé a ver, entonces realmente como mi primer momento impactante que recuerdo en una sala fue uh -huh. con Jurassic Park eh, okay. ya sabes cómo es la memoria uno no, no siempre recuerda las cosas como son, sino como uno cree que fueron este, según yo, lo cual no tiene ningún sentido porque cumplo en diciembre y la película debe haber sido en verano, pero yo en el 93 vivía en Venezuela es posible que allá los estrenos hayan sido diferentes y yo recuerdo que fui con mis amigos de la infancia este Arturo y Juan Carlos a verla en mi cumpleaños en un cine allá en Venezuela y sí recuerdo lo que sí in, 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 lo que sí no, no, no me estoy equivocando es en el impacto que tuvo sobre mí ver esta cosa en, en pantalla grande.
0: Un 16 de diciembre
1: habrá sido del 93, habrá sido del, del 93,
0: ¿no? Sí, del 93, sin duda. Seguramente, sí, por ahí. Ahorita, Checo, aquí tengo la cartelera cinematográfica de María Luisa Amador y de Jorge Ayala Blanco eh, para ver cuándo se estrenó en México, cuándo se estrenó en México. Y aquí mismo les hacemos un pedido, aprovechando que don Jorge Ayala Blanco estuvo recientemente platicando con Enrique Figueroa Anaya en Cinematempo Historia, eh, pues que también se echen las de los demás países, ¿de qué se trata, no? Necesitamos todas esas referencias. No, es un trabajo formidable que, que se ha forjado a lo largo de muchísimos años. A mí me parece increíblemente útil estas carteleras cinematográficas que van por década, que nos dan la información de qué día se estrenó cada, una, cada película que ha llegado a alguna sala cinematográfica en nuestro país. ¡Qué día! ¿Cómo se intituló? Porque ya sabemos el tema que tú y yo hemos conversado mucho sobre, eh, no la mala traducción, el renombrar películas, el rebautizarlas con otros nombres que muchas veces no tienen nada que ver. Totalmente. Y ahí te da ese, ese referente que creo que es importante porque también si una película se conoce bien o mal con un nombre, pues efectivamente ya está ese referente en la memoria colectiva de mucha gente y a nivel histórico también me parece súper relevante eh, que se mantenga. Entonces, bueno, pues ahí está esa referencia. Ahorita en cuanto empiezas a hablar, apago la, la pantalla un segundito para ir a buscar ese libro y decirte en México cuándo llegó. Pero eh, te doy un dato curioso. Un 16 de diciembre yo fui a ver al cine el estreno de Return of the Jedi. El regreso del Jedi. ¿Cómo recuerdas este, eso? Porque ¿Por fue el día de... Fue preestreno no es cierto, no fue pre-estreno. Fue estreno, pero pasó algo que en esa década no sucedía y, y que fue muy extraño. Hubo preventa de boletos. Ah. Ahorita vos dices, ah, una preventa lo haces en la aplicación, desde tu, desde tu teléfono inteligente. No, eso fue un rato. Hubo que ir físicamente al cine, al Auditorio Plaza de la Colonia Condesa, unos días... Ah, bueno, ya, ya, ya sé por qué me acuerdo. Porque de regalo de cumpleaños, una maestra de la secundaria y mis amigos... Me llevaron a comprar los boletos a, a el, el, el 14 de diciembre, un miércoles, y el 16 de diciembre, viernes, eh, no, ya no quiero ni decir el año, pero fueron, oye, no quiero decir el año, pero fueron 10 años antes que Jurassic Park, este, fui, fui a ver la película y estuve formado además dos horas. Con, con mi hermano Mauricio, con Roberto Aguilera y con el hermano Roberto Aguilera, dos amigos, Gerardo Aguilera Araiza, dos amigos muy queridos, que a la fecha pues seguimos teniendo contacto. Entonces sí, son fechas importantes y qué bonito que tengas ese recuerdo de, también de tu cumpleaños de sí. una película de, de Steven Spielberg además. Eh, ahora, nada más antes de, de regresarte la palabra Ivanovich, que nos sigas platicando sobre tu, esta primera experiencia, este primer impacto con Jurassic Park, tu primera película de Steven Spielberg que veías en el cine también. Eh, eh, muchos de nuestros invitados, de nuestros amigos colegas, sí han traído películas que dijeron yo la vi en beta o la vi en la tele. O eh, Pepe Valdés, de adolescente, vio en video en la Cineteca Nacional La Última Tentación de Cristo.
1: ¿Cómo en video? O sea, ¿lo proyectaron en video?
0: No, en un curso de, de Martin Scorsese. Ya. Porque era una película que no se había estrenado en México. Y además, este, este, está bien padre ese programa también. Lo, lo acompañó, su mamá lo llevó, su mamá lo llevaba al curso wow, y estaba pues con sí, él ahí. No, padrísimo, padrísimo, padrísimo. Este, Alonso Valencia, fanático de Gremlins, pues no, no, creo que no había ni nacido cuando salió Gremlins. <risa> este, la vio en beta en algún momento. Y ayer, a, a, fue ayer, sí, ayer aquí estuvo también. Y ya está publicado, por cierto, Hugo Lara. Eh, platicamos de Los Guerreros de 1979 wow, claro. tampoco estaba en edad de verla, visto en el cine pero un tío se la consiguió en beta y la vio junto con su hermano y pues fue una película que también le impactó, le impactó mucho la película de Walter Hill, entonces de verdad que está, y bueno Penny escogió Toy Story este en fin, han estado bien bonitas las selecciones muy padres, hacemos la, después la referencia completa pero gracias por sumarte, entonces Venezuela, 16 de diciembre de 1983, tu primera gran experiencia eh, como espectador eh, cinematográfico y que te ponen Jurassic Park Parque Jurásico, o sea, no tuvo ningún problema en su traducción uh -huh. bueno, creo que en en, en portugués okay. se llama el Parque de los Dinosaurios
1: eh, ok sí. está bien <risa>
0: Ah, para hacerlo más atractivo
1: y no meternos con los periodos. ¿no? <risa> que, eh? primer dato curioso: los, los animales que salen ahí no son del periodo jurásico. Ya, pero qué bueno que, qué bueno que vienes a platicarnos. Ivanovich, prosigue, por favor. Síguenos pues, contando tu anécdota. Este, pues, no, pues nada, pues es, fíjate que ahorita que, que empieces a dar otras opciones, hay muchas que pude haber seleccionado. Eh, hay, hay una que se llama Los dioses deben estar locos hay dos partes, no sé cuál de las dos, pero una de las dos fue la primera película que vi en cines, este, la vi hace poco y, y no, no, no está tan mal, eh, pero hay otras que me impactaron mucho que ya no vi en cines necesariamente, este, o que haya, no, que haya visto en cines ¿sabes cuál? Copycat, la vi en cines, 12 monos la vi en cines, y fueron películas que también me, me marcaron mucho, pero ya estaba yo un poco más grande. La cosa con Jurassic Park es que Sí estaba yo, pues, pues, mucho más chico y todavía no, o sea, veía las películas como creo que, pues, la gente normal, la gente que no se dedica a esto, las ve como, ah, ahí están, es algo más dentro de la, dentro de lo que existe en la vida. Pero el o sea, la, la, la primera vez que me enfrenté a, a esta película, sí me hizo sentir que hay algo más aquí atrás, sí, se, se, ya le empecé a notar que había alguien atrás haciendo esto, que, que eran muchos artistas colaborando juntos como con un mismo fin, además de que visualmente es impresionante. Y, y la cosa que más me llamó la atención desde entonces, yo, pues, debe haber sido mi cumpleaños 13, 14, y desde entonces hasta ahorita es una de las cosas que más celebro del cine y celebro de películas como esta es que no están peleadas entre ser... La, la mayor expresión de entretenimiento que pueden y, además, lo artístico y, además, como extra, lo, la taquilla, ¿no? Este, no están peleadas estas cosas y no tendrían por qué, estar estas, eh, por qué estar peleadas y Spielberg nos ha demostrado una y otra y otra y otra es de, de, la, de las pocas personas que lo han hecho, aunque hay varios, que, que no están peleadas estas cosas y que se puede ser pues todo al mismo tiempo, innovación tecnológica, entretenimiento puro de la mejor calidad y este, expresión artística. Creo que además de que Spielberg en este año también hizo Schindler's List, lo cual es una locura loca. Total,
0: total, total. Y, y, y una película que le daría algo que pues, él anhelaba, que eran los reconocimientos de la Academia. Claro. En, en su carácter de director, porque efectivamente el gusto del público estaba ganado, la taquilla estaba ganada, la crítica estaba ganada, pero no había ese otro reconocimiento de la propia sí. industria hacia él como autor, y que eh, la verdad que también había buscado y anhelado, por mucho tiempo, o sea el, el color púrpura fue su primer gran intento por tratar de hacer una película que, ok, a lo mejor me están estoy parafraseando, ¿no? pero que se, se ha de haber sentido, pues me están limitando porque lo mío solamente es la fantasía o es el horror o es la ciencia ficción vamos a hacer algo serio y entonces el color púrpura y pues no 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 salen los resultados como lo estaba esperando, pero sí, a mí esto que estás comentando Ivánovich, creo que ahí empatamos al 100% qué gusto ingresar a una sala cinematográfica que se apaguen las luces y que te veas inmerso en un mundo que no te habías imaginado, que no, para, el cual, para el cual no estabas preparado, que durante ese par de horas te lo creas, eh, sufras te emociones, te rías, llores, en fin, todas estas series de emociones que nos genera el cine y que efectivamente, a, además de todo lo que dijiste de ser comercial, de ser entretenido en este caso de Parque Jurásico ser una película de aventura con pequeños momentos de horror, de entretenimiento, el, 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 el punto de vista infantil también está presente y un montón de cosas que toca la película los avances tecnológicos que se requirieron para poder realizar esta película y poder combinar lo que en ese momento era increíblemente innovador que era la tecnología digital pero sin abusar de ella, creo yo, combinándola no. de una manera muy eficiente con los eh, efectos especiales físicos, con las criaturas físicas, eh, con actuación y con una narrativa cinematográfica
1: muy eh, eficiente y elocuente. Y que sigue funcionando, los, los efectos visuales, sí, ahorita que la sí. vi, siguen funcionando, pero increíblemente. O sea, hay... Pelis, no sé si viste, salió esta semana el tráiler de She-Hulk y si dices, híjole, o sea, algunos efectos visuales incluso hoy siguen no funcionando y los acaban. Les,
0: de... le, le faltó render, o oh, no, están abusando. Mira, el arranque de, lo dijimos en el podcast de cine premier y de Cinemanet, el arranque de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, o sea, en, en, así como empieza la película, es, pues, ¿qué es esto? ¿No? Sí. Están brincando ahí en la pantalla verde, en lo que les ponen todos estos escenarios digitales y es el arranque de la película, me parece un arranque desafortunado, por cierto, totalmente ya lo, sí, ya sí, lo, pero... ya lo platicamos y ya lo detallamos, pero efectivamente se, se termina cayendo en excesos y creo que aquí además en esta película eh, termina sumando muchas de las cosas que ya había trabajado en otras. Yo veo una serie de guiños a tiburón tremendas que, que me encantan <risa> durante toda la película, que son increíbles. Pero bueno, entonces fuiste, te impactaste, te encantó y, y la, la repetías, eh, pedías que te volvieran a
1: llevar. Sí, ¿Qué pasó? Es, ¿Cómo, ¿Cómo evolucionó tu fanatismo hacia Jurassic Park? Es, es una película a la que constantemente regreso. Fue de las, en todos los formatos eh, de video casero que he tenido, siempre ha sido de las primeras que, que adquiero. Entonces, la tengo en... Ah, te hubiera traído... Ahorita que tú hables, voy a ponerle pausa <risas> para traerte el, el Laser disc Ahí lo tengo, porque la tengo en todos los formatos que existen. Mis VHS, no sé dónde diablos están ahorita, lo estoy pensando. Pero la tengo en todos los formatos, porque sí, es una película a la que regresaba constantemente. No estoy seguro de haberla vuelto a ver en cine otra vez, pero definitivamente uh -huh. durante una un cacho grande de, de mi vida, sí la vi al menos una vez al año. Y después, eh, ya que empecé yo a interesarme a hacer, o sea, a aprender a hacer cine y demás, este, que empecé en la, en, en la prepa, en la universidad, la redescubrí, porque lo que al principio veía nada más como algo que era maravilloso y entretenimiento y divertido y demás, se empezó a convertir en una especie de escuela. Y Spielberg... Spielberg en general siempre me fue, a, me fue acompañando, que bueno, fuera que realmente me acompañara, a lo largo de mi, de mi educación eh, fílmica. Cuando empecé a estudiar cine, una de las primeras tareas que nos dejaron fue hacer un, eh, como un, tres, eran cuatro o cinco hojas de guión, pero partiendo de la película. Entonces teníamos que ver la película y transformarla en un guión. Lo que okay. usé fue eh, una escena de tiburón y una escena de Jurassic Park. Dime cuáles, cuando, dime cuáles, por favor. De, ti, de tiburón fue eh, cuando le vienen a avisar a Brody que cuando está el efecto vértigo, que está él sentado, ¿sí se llama Brody? El, Ajá, sí, el, sí, sí, este? sí, sí, padrísimo. La primera la playa. vez que, exacto, sí. e, esa parte, y de Jurassic Park fue el principio, bueno, cuando llegan ellos por primera vez al parque, el, cuando le agarra la cabeza y le hace así... Ajá, ajá, ya que están en la... Bueno, es que toda la llegada al parque está increíble, desde
0: el paseo en el helicóptero, ¿no? La llegada y, y después las camionetas, estos jeeps. Eh, sí. Ella estaba clavada viendo un pedazo de planta y este el otro dice perdón, pues no sé si quieras voltear aquí, a ver. Esta planta no si debe no estar aquí. aquí ajá, sí, eso tampoco. <risas> que, por cierto, es lo que pasa hoy en día con, con la vida misma y con los teléfonos celulares, ¿eh? Estamos ahí este, viéndolos en lo que están pasando cosas a nuestro alrededor, por cierto. Eso es,
1: eso es cierto. Y este tiene, ya que a mí, en, en, en cuanto a realización de cine, lo que más me ha interesado siempre es el guionismo. Cuando ya me empecé a especializar más en guionismo, eh, tiene ejemplos para todo. Entonces, en los cursos que doy yo, también esta y Volver al Futuro son las dos películas que utilizo para ejemplos de todo, porque, y lo que más me gusta de esto es, son los personajes de exposición. Hay una figura que tú conoces bien, pero le explico a quien no sepa, que están ahí para darnos información al público. no Cosas uh -huh. que se necesitan saber y que estorban en la trama, pero que es necesario darle información al público para que entienda lo que está pasando. Y este personaje que tienen aquí del señor ADN es una maravilla de <risa> sí. personaje de exposición porque funciona para ellos en la trama, para nosotros afuera, es divertido, tiene sentido dentro de la narrativa que todo se detenga para explicarles una cosa, es perfecto.
0: Y a la vez termina siendo también una de tantas alegorías que la película o referencias que la película está haciendo a los parques de Disney, claro. a los parques temáticos de igual, o sea, lo mencionan por nombre, se lo dicen y el tipo de experiencias similares, hacen el cochecito, te ponen la pantalla, hay interacción a veces con alguna persona que está ahí de acción real. Este, por favor no se salga del vehículo ¿qué pasaría? y lo, la, la misma frase que dice Jeff Goldblum ¿no? porque alguno dice, oye, acuérdense cuando en 1956 abrió, abrió Disneylandia, nada funcionaba y Jeff Goldblum dice desde su extraña ubicación eh, eh, y, 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 y la forma en la que estaba acomodado ya sabes que está, se supone que está medio herido está acostado con el pecho abierto así en una, <risa> en, en una en muy sexy, en una imagen que se ha vuelto eh, de meme sexy este, dice, pero en ese momento los piratas del Caribe no se estaban comiendo a los turistas. Uh -huh. sí, Pequeño sí, error, porque pero... todavía los piratas del Caribe no estaban cuando abrió Disneylandia pero bueno, entendemos lo que quiso decir. <risa> los animatrónicos no se estaban comiendo a la gente.
1: Lo que, lo que es fantástico de esto, y ahorita que estás diciendo esto, se me está, estoy recordando esto, eh, es que es perfecta también en, 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 en términos de, vamos a llamarle, metatextual, porque la, los promocionales de la película, es decir, lo que se utilizó para vender la película al público, son parte de los promocionales que usan dentro de la narrativa. O sea, estas loncheras, la playera que traes, es, claro. eh, eso es increíble. Y además, uno más, las atracciones en, en, Disney, en Universal Studios, que estoy seguro has visto, son... Claro. Re, o sea, es, es una... Burbuja perfecta de metatextualidad. Creo que las hemos visto hasta
0: juntos, Ivanovich, si, si, si no te si no te falla la memoria. Sí claro. Eh, por ahí de dos, de 2008 estábamos paseando en el en Universal en el de Orlando. Pero está en los dos Ay, no, en, el en y... Los Ángeles en Los Ángeles y en, y en Orlando y este y, y es increíble porque pues le, se lo pusieron ¿no? eh, eh, a Universal la película de Universal Pictures en bandeja de plata aquí a, así va a ser la puerta eh, ya inclusive está recreado este este gran salón donde está el los, cuando los dinosaurios eh, dominaban la tierra en mm. una de las atracciones este, reproducido, entonces sientes que estás ahí y claro, cuando tú ves la tienda en la película de efectivamente con toda la memorabilia que existe, pues claro es eh, tal cual lo que está pasando hoy en día, ahí está, muchísimas gracias Beto Rosales que está ahí con la referencia. Eso ya, ya está en, en un parque de diversión y tú puedes entrar y, y visitarlo y pasar por ahí. Es parte de una de las filas de las atracciones de Universal. Entonces, sí, es, efectivamente está increíble la forma en la que eh, se puede con, no, rebotar sí. hasta en términos de mercadotecnia. Pero vayámonos a otra cosa que, que, que creo que es súper importante. Eh, a ti te encanta la ciencia. Sí. Te encantan los datos duros, los documentales, la, la información científica dura, pero al mismo tiempo también disfrutas mucho la ciencia ficción cuando tiene esta justificación que nos hace pensar, sí podría ser real. Como es el caso de esta exposición que estás diciendo de cómo lograron a finales del siglo XX lograr clonar a los dinosaurios. ¿De dónde salió? el DNA para poder hacerlo, y bueno, efectivamente esa escena exposición, te lo platica todo, a través de eh, la sangre de algún mosquito que quedó atrapado y que finalmente este, la ciencia pudo rescatar y completar o complementar para que se pudiera eh, lograr esos resultados, ¿no? Pero en ese sentido el libro de Michael Crichton, que también es un autor que ahí lo tienes el libro, por supuesto, eh, es un autor cuyas obras siempre están vinculadas con el aspecto científico. Otro de sus libros es eh, Westworld, ¿no? ¿Qué pasa cuando efectivamente en un parque de diversiones los animatrónicos sí pueden empezar a matar a los, a los
1: visitantes? Uh -huh. Sí, sí, sí. A mí me... me en, en general, sí, la ciencia ficción, lo que dices, me gusta mucho, y para regre, regresar al mismo tema que está hablando de guionismo, de eh, lo que hace también maravilloso es este tipo de ciencia ficción que es la ciencia ficción que, como perfecto dices, me gusta porque está realmente basada en ciencia, no en cosas mágicas, es que, y, y es otro ejemplo que siempre pongo en, las, en los talleres y clases, es que decir, revivimos a los dinosaurios con polvo de hadas mágicas y revivimos a los dinosaurios sacando ADN de un mosquito atrapado en ámbar y completamos la secuencia de ADN con ranas, son igualmente absurdas desde un uh -huh. punto de vista científico son igualmente absurdas, pero una suena plausible y eso, eh, digo eso, eso ya no es trabajo de Spielberg, eso sí es trabajo de Michael Crichton, Totalmente. hacer esa plausibilidad es lo que lo hace eh, maravilloso creo que también toda la investigación que hay ahí, también estuvo muy, muy padre porque esa es la otra, nos conecta y no sé si esto es particular de niños o también las niñas pero yo solamente fui niño y este, okay. hay una conexión que tenemos con los dinosaurios y que, tan, que, que no sé de dónde viene y ese es como otro nivel de por qué es tan atractiva esta, esta película.
0: Sí, esa es una gran pregunta. Yo creo que cualquiera, eh, niños y niñas, puede ser una cosa que les, que, que les resulte muy atractiva, pero... Eh, pues son, son criaturas que nos parecen fantásticas y al mismo tiempo nos dicen que realmente existieron. Su tamaño nos parece algo impactante e impresionante. Eh, el, la literatura y el cine se han nutrido de eso justamente. Entonces sí. me parece que está muy interesante que, 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 que se retome una vez más, pero con este punto que efectivamente te permite decir ¡Ay, sí! Sí, sí. sí podría ser. Porque sí. las otras son, hay una isla, la Isla Calavera, donde pues parece que el tiempo no pasó. Uh -huh. Y ahí una serie de criaturas eh, siguen existiendo. Eh, King Kong coexiste con dinosaurios. O sea, uh -huh. yo siempre he pensado tanto en la King Kong original de 33 como en la versión de Peter Jackson en el 2000 y cachito, sí. 2005, por ahí. Sí, sí, 2005 debe ser. Este... ¿por qué se trajeron al chango si había dinosaurios en la isla? O sea, está bien, qué padre, está, ahí, está increíble y está grandotote, pero, Dios santo, son este, son dinosaurios los que estaban allí.
1: Oye, te quería contar la, la, la anécdota de cuando leí el libro, porque me, este, es una de mis, de, de, de mis experiencias leyendo que más me han gustado. Tuve que hacer un viaje por... Ah, a iba a visitar a la familia de mi entonces eh, pareja en eh, Vancouver no, en Seattle entonces yo volé de México a Seattle y me quedé eran, la um, escala era como de 12 horas en Vancouver entonces yo saliendo de México dije chale, me iba ah y es que de Vancouver a Seattle era en camión en autobús, uh -huh. entonces dije me, to me tomaba el viaje 24 horas y estaba yo en el aeropuerto y dije pues no, ahí lo vi en la el, en el, en el, en aquel de una de las librerías de ahí, de una de las tiendas, y dije, me lo podré aventar en 24 horas. Y ese fue <risas> mi reto del viaje. Y tal cual, me fui todo el vuelo de aquí a Vancouver, esperando en el aeropuerto de allá, en el autobús de Vancouver a Seattle, 24 horas, y lo terminé de leer. Una experiencia increíble. Y, este, y que complementa muy bien la película. Debo decir, sí, complementa muy bien las primeras dos películas, porque... El libro empieza como empieza la segunda, que es eh, ¿cómo se llama? The Lost World, Ajá. y Spielberg agarró pedacitos de ambos para formar la primera película, creo que, este, que, creo que lo hace muy bien, sí me parece mejor la película que el libro, debo decir, me, me, me entretiene ah, sí. más, sí, sí. Eh, digo también porque hay cosas personales de Michael Kreiter que también le gusta la ciencia pero también a veces se aloca un poco este, <risa> y creo que Spielberg lo supo como aterrizar aterrizar muy bien
0: Oye, algunos saludos que están por aquí en línea en este momento Rolando Pizarro, muchísimas gracias Néstor Montes, que nos hace la precisión Ivanovich, también de niñas tengo varias conocidas que son fans se refiere al fans de los dinosaurios y dice inclusive, mi madre es fan de los dinos. Así que ahí está. Tómela. Pero también, por otra parte, <risa> saludos a Jimena Lipman. Dice, hola, es la primera vez que los veo en vivo. Saludos, Charlie e Iván. Yo vi Jurassic Park hasta los 20 años porque me dan miedo los dinosaurios. También está esa Ajá. otra parte. que Hay gente que le puede tener fobia. Pero me imagino que le ha de haber gustado. Y que por eso nos está acompañando. Jimena, muchísimas gracias. Jimena es también, además de estar en, en, en el equipo de Filmsteria está en el equipo de Alonso Valencia, eh, en el que yo colaboro también de Estudio de para platicar de Disney, los martes en vivo, en línea, y también en podcast, por supuesto. Hola. Oye, bueno, aquí está el libro, aquí está el libro con el dato de el estreno de Jurassic Park en México, 16 de julio de 1993. Si te leo las salas en las que estuvo, eh, pues podría ser como parte de tu viaje a Seattle, eh, sería demasiado largo, baste decir que además de la gran cantidad, porque son varias líneas de al menos siete, ocho líneas de cines, estuvo 10 semanas en cartelera. 16 de julio de 1993 y otras 10 semanas que se quedó por allá en cartelera.
1: ¿Cuántas 10 semanas? ¿Como cuatro meses? Pues son
0: <ríe> casi cuatro, porque son, pues son tres y cachito, ¿no?
1: ¿Quién sabe por ¿Sí? qué la vi en mi cumpleaños? O sea, ¿será que se estrenó allá tarde? O no sé, o en una de esas me estoy confundiendo y no era mi cumpleaños, era cumpleaños de alguien más, pero según yo sí era mío. <ríe> Debe haber sido tuyo, sí, después checamos ahí en Venezuela, ¿qué pasó? Pudo haber sido también un reestreno. Por cierto, ahorita que
0: dices que no la has vuelto a ver en cines, Ivanovich, Jurassic Park está en cines. Ah, cara, ahorita. Está, eh, ahorita, es más... Puede, podemos acabar este programa y nos podemos ir a ver alguno de nuestros cines eh, Cinépolis con motivo del de próximo estreno de la siguiente película de Jurassic World va a estar estrenando ya desde hoy, desde hoy 19 de mayo del 2022 por una semana en algunos cines selectos Vamos Jurassic Park en sala cinematográfica, la puedes ver en formato eh, normal o también en tercera dimensión, yo optaría por verla, no, fue, no es una película que haya sido Hecha para verse en tercera dimensión, yo miraría por la versión tradicional. Dimitri Albertini dice, se cumplió la promesa, Charlie, excelente camiseta, tengo una igual. Sí, muchos tenemos una igual, porque es un gran logo. Aparte de todo, aparte de todo, creo que son esos logos cuya simpleza este, abona muchísimo,
1: ¿no? Es que es perfecto. El todo tipo es de perfecto. letra...
0: El, 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 el fósil del dinosaurio, un circulito, o sea, podría ser sí. eh, si fuera de fantasmas, sería el de cazafantasmas, nada más le tachas. Eh, sí, la simpleza sí. es fantástica. Y sí, sí me, me llena de alegría, me llena de alegría y de emoción.
1: Me acuerdo que yo lo dibujaba, era de los, me gustaba de chico, de chiquito cuando la vi por ahí. Me ponía a dibujar logos de películas que me gustaban, hacia esta, hacía eh, cazafantasmas, que ahorita decías, y la de Volver al Futuro con la flechita es así. Yo el de Star Wars.
0: El, el, me encantaba, me sigue encantando que la S y la T están juntas claro. este, eso me parece absolutamente sensacional y, este, y de tiburón en mis cuadernos dibujaba al tiburóncito así de y a, y a un humanito de palitos porque nunca he podido dibujar y el tiburón era claro, lo sí. más elemental posible y lo dibujaba que se lo comía, porque esa <risa> escena de Quint, el, el pescador cuando se lo devora el, el, el tiburón, llamado fuera de de la película, por la producción Bruce, que así se llamaba, el, el tiburón mecánico, me pareció una de las cosas más impactantes que he visto en
1: el cine, hablando de Spielberg y hablando de estas criaturas que nos presenta Sí que lo es. Eh, tiene una, una, una similar acá, cuando se comen al, al, al abogado, también es, es genial. Eh, por es increíble. Se mete al baño porque... Cuando tienes que ir, tienes que ir. No, hice. <risa> ¿Qué es lo que dice Jeff Goldblum? <risa> Efectivamente.
0: Oye, por cierto, ahora que la volví a ver también, eh, la película, por cierto, eh, quienes nos estén escuchando, eh, si la... además de que está disponible, déjenme, les... aquí tengo la información. Eh, a casi 30 años de su estreno y de, de haber conquistado el corazón de distintas generaciones, Jurassic Park vuelve a los cines con funciones especiales de forma tradicional, en formato tradicional y en salas 3D del 19 al 25 de mayo de la mano de Más Que Cine eh, de Cinépolis. Así que si entran ustedes al, a la página de, de, de Más Que Cine o de Cinépolis, ahí pueden ver en qué salas y en qué horarios están. Así que anticipándose al estreno de Jurassic World Dominio, que es el 10 de junio. este. Ahí mismo dice también en salas de Cinépolis para terminar de hacerles su comercialote. Pero te lo digo a ti, Ivanovich, y lo compartimos, porque sí creo que es una muy buena oportunidad para revisitarla en,
1: en proyección. Que sí, como dices la... tú desde hace, desde hace cuántos ayeres que no la ves. Eh... En pantalla grande, sino lástima que no va a ser proyección en cine, pero, pero o sea, en, en material fílmico. Claro, sí. bueno, Ivanovich. No, bueno, last... pero hablando de eso, hablando de la calidad, eh, yo la vi en el Blu-ray que tengo porque, porque la quería ver bien. Según yo estaba, pero me metí a ver en las plataformas, según yo estaba en Netflix, pero no la encontré ya. Donde la encontré fue en HBO Max. En HBO y... Max es lo que quería ya no terminé de decirlo, sí, está en HBO Max. Ah, perdón. La, sí. Vi un ratito, este, porque la vi completa en el Blu-ray, pero vi un ratito en HBO Max y sí, la, la, la calidad de, de, de transmisión que tiene HBO Max contra Netflix es infinitamente superior, entonces si tienen la opción, véanlo, cualquier cosa que puedan ver mejor ahí, porque sí se ve mucho mejor la, la todo, la, la calidad, pues, de la imagen.
0: El streaming es mejor. Sí, 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 sí. La calidad sí. del streaming es mejor en HBO. Sí, bueno, yo la vi muy bien y lo que, lo que te iba a decir es, ahora que la volví a ver, pues, volví a reencontrarme con todos esos momentos icónicos que tiene la película, sí, que son sí, un montón. Otro. O sea, sí. es, es uno tras otro, efectivamente. Ese momento en el que la pata del tiranosaurio Rex la ves, ¿no? De, desde atrás, y ellos están en el Jeep que ya está volcado. Esta llegada, cuando voltea, le hace a, voltea a Laura Dern para que pueda ver a los dinosaurios que están ahí pasando junto a ellos. El vasito,
1: que
0: el. El, el vasito. O también cuando Jeff Goldblum ve que no estás está percibiendo las, eh, el, los temblores de los pasos del tiranosaurio y ve su propio reflejo en un charco, cómo se está moviendo. Bueno, toda esta secuencia de, de los eh, Velociraptors, que es sensacional. Sí. Eh, es. Y claro, el, el este salón es que mencionábamos al principio, donde estaban las, los dos eh, los huesos del, del tiranosaurio. Y que termina cayéndose cuando el de realidad, el vivo, incursión allí, ¿no? Y, y se sí. cae el, el, el papelito. Ese.
1: Es que, ¿sabes qué tiene? Tiene, y, y todo el cine de Spielberg, o la mayoría del cine de Spielberg, hace lo mismo. Tiene una. La describiría descri descri su cine, y esta en particular, con una palabra que no sé bien. Si se traduce en español, porque en inglés yo diría wonder, está lleno de wonder, que supongo que técnicamente es maravilla, pero no sé. Asombro, como, asombro, asombro. Como una, ajá, como una mezcla entre maravilla y asombro, como que no logro capturar bien en, esa, en una palabra específica, pero, pero es eso lo que tiene esta, esta película, porque también tiene como un poco de magia y me parece, no sé si, si tenías interés en hablar sobre la nueva trilogía Jurassic World, pero creo que aplica en general para el cine. Eh, que, 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 las películas que vemos ahora, siento que les falta mucho este sentimiento de, de, de asombro, de wonder, de, de que realmente lo que estás viendo no solo son ideas nuevas, ideas frescas, sino que uh -huh. se sienten hechas con una calidad que ya no tienen ahora, como, como hechas a mano casi, casi como muy artesanal. Y una, una característica que nos transmite muy
0: bien Steven Spielberg en muchas de sus películas es que te hace vivir ese asombro que, que es propio de, de quienes estamos sentados en la butaca viendo la película, pero también a través de sus personajes, porque ellos se están sorprendiendo. Y estás viendo cómo el niño se encuentra con un extraterrestre, un señor empieza a descubrir que hay un llamado que no comprende y tiene que ir a una montaña para, para ver algo que está allí que, lo va, que, lo, que le va a cambiar por completo su percepción de la existencia. O todas estas personas, diferentes personajes, porque igual se sorprende el de Jeff Goldblum, que de Laura Dern, que los niños están con, con este O oh, también, que es A-W-E. Esa otra Con este impacto ante lo que está ahí ante sus ojos, y, sí. y entonces hay un eco entre espectador, personaje, lo que te están presentando y que te lo hace más real, más genuino, porque al final de cuentas no es real, lo, también lo mencionan ahí, en toda esa secuencia comparándose con un parque, es que yo quería darles algo real, dice no, es que si lo estás manipulando así, tampoco es real, se lo dice el personaje Laura Dern al, al millonario, eh, sí, claro. Porque si yo empecé con un circo de pulgas, ¿no? Este uh -huh. cuando llegué a Escocia, y, y claro, era todo este con motor, pero la gente decía, lo estoy viendo, mamá, mira, ahí están las pulgas en el, en, en, en el carrusel o en el subibaja. y baja. Y si quería yo darles algo real, pues es que esto así como lo estás poniendo tampoco. Y cuánta razón, porque es, sí es un poco pretencioso y medio antipático el personaje de Jeff Goldblum, pero cuánta razón tiene es, es ese pesimismo que dices la vida se va a abrir el camino si algo puede salir mal pues va a salir mal <risa> y, y dice, odio tener la razón sí. Sí, yo, soy, yo soy ese que odia tener la razón en mi familia <risa> <risa> puede pasar esto, mejor no lo hagamos ay, cómo crees odio odio tener la razón cuando okay. son ese tipo de cosas no es, ah, se los dije no, no es se los dije, no, no, no qué mal que
1: tuve razón me odio por tener la razón. Pero es, ese personaje a mí me encanta porque es, o sea, justo, es, es, es un poquito la voz de la razón a partir de la locura un poco. Este, pero me, me gusta mucho su forma de ver el mundo, porque yo no sé si lo describía como pesimista, sino como, es que ni siquiera tampoco realista, nada más en términos de, de probabilidad. Eso es lo que, lo que me gusta mucho. ¿Cómo entiende él las cosas? Sí, desde y ¿Cómo lo explica? Filosófico, padre, sí.
0: Y bueno, pero el propio este, el Recachón le dice cómo lo odio, ¿no? Cómo me cae mal este tipo. No puedo creer que el único que está de mi lado es el abogado. Es el abogado, pero le dice otro término. Dice chupasangre blood ese chupasangre. Oye, dice Dimitri, hasta el CGI se sigue viendo mejor que muchas películas del 2022. Es algo que, que justamente decíamos hace rato, Dimitri. Eh, el abuso, el exceso de la tecnología, pues... Hace que efectivamente ya no te la creas. Y Néstor dice, en eso de que estábamos platicando del elemento de la sorpresa y el asombro, decía, lo hace creíble por unos instantes, como cuando uno ve un acto de magia. Uh -huh. Sí, y cuando además te lo quieres creer. Porque tampoco es ir, en estos casos, de escéptico. Ay, a ver, sorpréndanme. A ver, échame claro. tu truquito de magia. A ver, a ver tus dinosaurios. A ver si me convencen. Y no, creo que, no creo, hasta a los personajes de los dinosaurios les da identidad y personalidad y estilo. Sí. La voracidad del T-Rex, la inteligencia de los velociraptors, el, el, la enfermedad del, de la Triceraptops que está, en el, que está en el piso y que tú sientes una empatía tremenda por ese
1: animalito que está sufriendo. Sí, pero sabe hasta dónde, porque el, eh, eh, en la claro. que a mí me parece que ha fallado las nuevas, es justo ya lo llevan eso demasiado lejos, ya aparecen perritos, y, y no, o sea, <risa> sabe hasta dónde darles personalidad, pero tampoco es para, para tanto. Sí lo, los, los restringe mucho, y eso me, me gusta mucho, sobre todo comparadas con las, con las nuevas.
0: Oye, Ivánovich, eh, bueno, vamos a hablar de toda esta gente que hizo la película. Bueno, ya hemos estado mencionando una y otra vez, porque sí es, es el, el jefe supremo en esta en este y muchas otras películas, Steven Spielberg. Tenemos eh, que hablar hablado. de
1: Phil Tippett, tenías un trabajo.
0: <risa> sí, y también de los actores, pero bueno, de quien tú quieras, porque sí es demasiada gente que está involucrada para poder haber llevado esta película a lo que fue, a lo que sigue significando, para muchos cinéfilos, y para esta otra parte, que es el fenómeno de la franquicia. ¿Hasta cuándo le podemos seguir? Eh, ¿Hasta cuándo pueden seguir de chupasangres? El mismo término que ellos utilizan en la película. ¿Hasta cuándo pueden seguir de chupasangres con eso? ¿Y de qué manera ha evolucionado? digo no, no no vamos a hacer una reseña de todo el resto de las películas, pero sí nada más pues esta reflexión de que es tan poderosa la película, que dijeron, esto lo tenemos que hacer, una y otra y otra y otra vez, eh, con distintas vertientes, distintos directores, y ahorita en esta que está por estrenarse, ya en unos cuantos días, en la nueva, pues resulta que el gran gancho no son los dinosaurios. ¿Cuál es el gran gancho
1: de esta nueva película que viene, Ivanovich? Pues que regresan lo, el elenco de la original.
0: <risas> ¡Claro! <risas> sí, este, te, te das cuenta ya cómo... ¿Cómo sí, todo, todo y no, cambia el, y todo y, se, se pervierte? Sí, ya digo, ya mira claro esa ya foto, nos espérame, nos escriba, espérame, perdón, quienes nos estén viendo en video, no, regresa la Beto, por favor. Beto Rosales encontró esta foto, Steven Spielberg ahí sentadito junto al Triceratops o a la Triceratops.
1: Sí, Qué fantástica foto de detrás de cámaras. Sí, muy impresionante. Porque justo construyeron estas cosas. Había momentos claro. en donde había que ver el, la computadora y había momentos en donde había que construirlos a ellos. Oye, ¿no, no has visto?
0: La, la saco como referencia cada ratito. Eh, hay una foto de George Lucas donde está rodeado de todos los props y vestuarios y cosas de la trilogía original. De los no. episodios... 4, eh, 5 y 6, y luego comparada con una foto de todo lo, lo de lo mismo, pero de las precuelas, de los episodios 1, 2 y 3, y pues es una pantalla verde, ¿no? Entonces el paradito <risa> con la pantalla verde. <risa> pues sí. <risa> ahí está, mira, ahí está. Esa es la foto de la trilogía original, y por ahí hay otra foto donde está nada más parado, ya más grande, junto a una pantalla verde, ¿no? Y dice, pues sí. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Cómo se percibe eh, cuando las cosas, ahí está, <risas> gracias sí, Beto Rosales, muy bien, muy muy sí, bien, no. entonces por eso es bonita esa foto de, de Spielberg con el triceratops, también tiene una famosísima con Bruce que se mete a las fauces, Estás gracias, además está claro. súper chavo, es una gran foto, ahí está la comparación, mira, 1983-2005, eh, George Lucas rodeado de todos los props y demás de de la trilogía original de Star Wars y después, pues, para el 2005, pues, una pantalla verde, porque pues, este, <risa> todo ya era todo ya era digital. Y como decía Dimitri, y se nota. sí Se, se nota mucho. Entonces, aquí, aquí creo que supo eh, combinar muy bien, con mucho acierto, lo, lo que debía ser, ¿no? Y esta interacción que tendrían los personajes. Bueno, el ojo del, del T-Rex que se, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? Cuando le da la claro luz la pupila se dilata en sí. el momento en el, que, en el que le da la luz. Creo que todos esos detalles son fantásticos.
1: Hay uno, hay un de, de detalle que también se une con la ciencia, que siempre me ha gustado mucho esto, y, y ahorita ya lo vemos como muy obvio, pero en aquel entonces eh, ¿te acuerdas que cuando antes, de, est estamos viendo en, en la excavación a Ellie Sattler y a, a, a bueno, el personaje de... Si, no, de, no Sam el de nadie? Sam Neill, este, Grant. Grant, están viendo uh -huh. en una computadora que dice, ah, las computadoras miedos de Annie, no sé qué, y él empieza <risas> sí, es cierto. a contar, le empieza, les empieza a decir que existe una teoría, que, una hipótesis, más bien no era teoría todavía, una hipótesis de que los dinosaurios son evolución de los pájaros. Este, eso todavía no, está, no era una certeza en aquel entonces, si sí era tal cual una hipótesis que existía. Hoy en día ya sabemos, sin lugar a dudas, que sí. Los pájaros evolucionaron para convertirse en dinosaurios. Entonces, eso siempre no me que, ha gustado mucho. Que los ¿No? dinosaurios evolucionaron claro, hacia claro. pájaros. Eso, sí, eso, eso es. Okay. Este, eso sí, eso me ha gustado mucho porque ellos ya lo estaban mencionando desde entonces, desde, desde antes de que fuera completamente aceptado. Lo eh, único de, que. De, sí, que era una teoría, una de tantas teorías. Además,
0: está padre porque el niño también le echa varias teorías sobre la extinción de los dinosaurios, oye, está lo del meteoro, pero también está lo de las y también está esta otra teoría, entonces está interesante que sí metan esos ¿qué son las cosas que le dan esta
1: sensación de realismo de las que platicábamos hace ratito lo que, lo que no sé y que me gustaría saber tú qué opinas a mí, eh, eh, digo, es algo que es estas cosas que solo George Lucas hace, pero tú qué pensarías de que regres ya ahorita también se sabe que el T-Rex y los raptors tenían plumas ¿Tú cómo verías que la reeditaran para añadirle el plumaje que tenía? Muy mal, muy mal, <risa> horrible. ¿Sabes qué? Vamos a editar esta parte del episodio. <risa>
0: Te vamos a censurar por andar diciendo esas cosas tan terribles. Ay, estaría padre. Oye, Ivanovich, eh, aquí hay un comentario de Omar Iván, dice, siempre me quedé con el trama de que no pude ver esta película en el cine. Muchos queríamos ser pale paleontólogos. Sí, también. Eso este, pasa. Oye, y con Indiana Jones queríamos ser arqueólogos. Claro,
1: sí, 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 sí. sí.
0: Este Omar Iván, no sé si nos escuchaste, pero está en cines, a partir del día de hoy durante una semana, así que creo que está padrísimo aprovechar la oportunidad cines, no todos, eh, hay que checar la página de Cinépolis para ver en cuáles salas pero súper archi
1: recontra vale la pena qué ganas, qué ganas de ir totalmente. a ver sí, total, total, totalmente y la 2 no y vichan. la 3 no están mal ¿eh? la 2 es muy buena, la 3 es sólida, o sea, también no, no le echemos tanta tierra después las de World no
0: <risa> Las de Word, no, pero está este cuate que para mí me cae muy bien. Sí, Crisp, no, está padre, pero nada que ver. O sea,
1: ya son otra cosa, pues.
0: Oye, y está también eh, esta. Este detalle, porque aquí, por ejemplo, cuando estás viendo los pies de Laura Dern, trae botas, ella ella, pues es una científica que trabaja en campo, igual cuando en un momento se requieren los radios, los agarra y los prende, nadie le tiene que decir cómo prenderlos, porque ella se mueve en ese tipo de, utilizando ese tipo de tecnología. Y en cambio, en, en, en una de estas de World, eh, el, ¿cómo se llama esta? Eh, la, Bryce, la Dallas de, Howard? Bryce Dallas Howard, en tacones toda la película. Sí. En Tacor, que llegaron a hacer unos videos de memes increíbles. Era Jurassic World de, de hills, High Heels Edition. <ríe> y todo el tiempo. Son un, es un compilado de escenas de ella corriendo, pero siempre con el con el, con el sonido así como casi como de tap. <ríe> casi sí, como de bailable de tap. Eh, padrísimo. Entonces, sí, sí, pues hay, hay este tipo de, de excesos que que están. Otra cosa, perdón, que, que lo estaba viendo, eh, desde el punto de vista de los parques de diversiones, Animal Kingdom, que es el parque de Disney dedicado a los animales y que es una de sus grandes atracciones principales y por la cual técnicamente es el parque más grande de todos los de Orlando, es por el hábitat de los animales de África que tienen ahí para que tú puedas hacer un safari. Entonces están diseñados para que tú vayas en una camionetita pero que no haya ningún riesgo de que se te aviente un león o que se atraviese un hipopótamo o alguno. Pero no se nota desde el, desde el camino del camión, no se nota que hay barreras, que hay distancias, que eh, los que hacen los, eh, eh, ¿cómo se llaman? Eh, eh, los que trabajan, el, pues porque no nada más es, pues más que escenografía, hay un término, paisajistas. Los paisajistas tuvieron que, eh, saber en qué momento, en qué parte del parque eh, poner cosas para que los animales pues eh, comieran y, y que estuvieran a la vista de los paseantes. O sea, el, yeah. el tema que pasa aquí en Jurassic están en el recorrido que va a ser el que vaya a, a tener la gente, ese recorrido de prueba, y pues no ven nada porque pues, están ocultos los animales eh, y porque el, aunque le pongas la comida ahí al tiranosaurio, pues él no lo, se lo quiere comer así, él quiere cazar, eh, lo están explicando. Entonces me parece que eso también eh, tiene con esos ecos con, con la realidad.
1: La, la, hablando sobre, sobre este pa, pa, paisajes y donde están colocados, sí tiene una gran 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 controversia Jurassic Park y hay muchas teorías en línea, muchos diagramas pero nadie hasta donde se ha logrado resolver la altura y cómo funcionaba exactamente el lugar donde estaba el T-Rex, porque ¿te acuerdas que primero lo vemos a la altura de la calle, pero de repente se cae la cerca y están colgados de una pared de como 8 metros? Ajá. ¿te acuerdas de qué es no estoy, bien, estoy hablando? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Entonces, sí. esa parte siempre ha estado rara porque, porque pues estaban a la, a la misma altura donde estaba la cabrita o demás, o había un, un abismo ahí, ese es un huequito que, que siempre me ha... Ah,
0: mira, no, acuérdate que la cerca,
1: esa cerca perimetral es muy larga. Pero estaban ahí mismo, porque ahí mismo fue no, no, no. el carro y se avienta y sí. cae por el árbol. Primero fue la parte donde estaba lo de la cabra
0: y avanzaron un poquito más y ya es la parte donde termina atacándolos el T-Rex. O sea que puede no. ser que del otro lado de la cerca haya partes más altas que otras. Está raro. Eso quiero creer yo. Y eso voy a creer de aquí en adelante, <risa> Ivanovich. Óyeme, este, el guión de David Coe, el, el diseño de producción de Rick Carter, eh, el, los efectos, los efectos de las criaturas, creo que eso es uno de los súper sí. grandes aciertos. O sea, el, eh, no, no se acaban los créditos de la gente que trabajaba con Stan Winston, por ejemplo, para todos estos... Eh, eh, logros
1: mecánicos porque son logros mecánicos, físicos Sí, totalmente, totalmente y son cosas, es que es lo que te decía eso es un montón de artistas trabajando hacia el mismo lugar con el mismo eh, idea. Mira el... eso, mira esa foto Sí. Qué cosa tan pues, impresionante ¿Has visto los videos detrás de, de cámaras cuando le da frío que se moja y empieza a sacudirse? ¿No? Están muy chistos los velos, porque empezó a ser cortocircuito, porque empezó a ser cortocircuito, no se podía mojar. Ah,
0: claro, ok. Ok, claro, <ríe> Empieza no, a, tiene a que
1: mojarse. El pobre. <ríe>
0: <ríe> qué padre. Oye, eh... Eh, dice Dimitri que te da la razón, que lo ve como una fosa como en muchos zoológicos y que le causa, le ca a él le causa cortocircuito. A Dimitri, busca en Internet
1: y vas a ver que sí hay toda una controversia. Toda una polémica, toda una polémica. En y la otra cosa que se volvió famosa en Internet que te decía hace rato y que me encanta, eh, hablando de estos créditos, hay un crédito, ahorita a ver si Beto lo encuentra, eh, Phil Tippett tiene el crédito de supervisor de dinosaurios. Entonces, okay. e, e, está el meme en internet de que todo el mundo le dice, Phil Tippett, tenías un trabajo supervisado. <interesante, risa>
0: Está buenísimo.
1: Y el y no señor tiene su cuenta
0: de Twitter y todo sobre eso. Y no los controló. Claro. Oye, Ivanovich, ya estamos llegando a la recta final de nuestro episodio de hoy, pero bueno, hemos hablado de Sam Neil, de Laura Dern, de Jeff Goldblum, Richard Attenborough, el director, eh, el, un realizador y actor, es el que aparece como este personaje de Hammond, el, yo le llamo el ricachón, pero por ahí está Samuel L. Jackson. Y Wayne Knight, ¿no? Que, que Wayne Knight eh, nosotros lo mencionamos casi cada semana, aunque no aparezca en algún episodio de Seinfeld, porque su personaje de Newman es fantástico, y se volvió tan emblemático y tan significativo para la serie que, si bien la, la serie de Seinfeld trata sobre cuatro personajes, el quinto, inmediatamente, el quinto Beatles es Newman. Sí. Amén, de que eso se quedó demostrado cuando Lego sacó el set de Seinfeld y Newman bien incluido, junto con los otros cuatro, bueno, este actor que se llama Wayne Knight, durante ese pico de fama que tuvo eh, con la serie de Seinfeld pues participó en esta película y me parece que es el que provoca todo, a fin de cuentas es el, 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 el tipo inconforme con su trabajo voraz con el tema de la lana, el que se queja el que es mugroso en su, en
1: su zona laboral, en fin me encanta y el, el, el que grita, este, 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 que también se volvió meme. Te digo, es que todo todo tiene momentos clásicos. El, mira, aquí está, aquí está. A nadie le importa. <risa> o que quiere tratar al dinosaurio como un perrito. Ah,
0: también. Es, es, es genial, sí. Y su trágico, eh, trágico desenlace que termina teniendo, ¿no? O el otro que también está padre y que ese es uno de tantos ecos a, que decía yo a Tiburón. El, el personaje Samuel L. Jackson, porque se va y de repente ya no regresó, y ya cuando lo ves, pues ya nada más ves algún pedacito de él, eh, como llega a suceder también en, en Tiburón, no ese brazo de que, ¡ay, señor fulanito! ¡Ah! Ay, sí, me encanta. Esos momentos de horror verdaderamente genuinos, y que eh, otro aspecto, pues, es la, la, los niños actores, que eh, terminan haciendo esa conexión con el resto de la audiencia, y que no son no lo siento que sean, que estorben, que se sientan de más, que se sientan impuestos. Creo que funcionan muy bien, inclusive a partir de una discusión que ya traían desde el inicio de la película, eh, el personaje de Laura Daniel de Sam Neill. Dicen, oye, ¿por qué torturaste a este chamaco que, que, que te estaba haciendo unas preguntas sobre los dinosaurios? Pues no me gustan los niños. Y, ter, y él termina obligándose a convivir con ellos y a... a tratar de salvarles la vida, ¿no? Entonces son, son esos elementos también en torno a lo que son eh, las familias que siempre están
1: presentes en las películas de Spielberg. Y se, vuelve, se vuelven muy icónicos porque yo a, a, la, a la chica no, no recuerdo haberla visto de grande, la verdad ahí sí no sé, pero tanto a Joseph Macelo, que es el niño, como a, al niño Elliot de E.T., todavía los veo hoy en series, en películas, y digo, ah, es el de Jurassic Park. <risa> y... O sea, Nunca les voy a quitar esa... Bueno,
0: y, y Drew Barrymore en el caso de E.T. También. también, hablando de ellos. Bueno. Sí. Drew Barrymore se volvió absolutamente
1: una figura. Sí, sí, me encanta. Y además es que Joseph Macelo, además, salen dos de mis películas favoritas de toda la historia, que es esta, y Red Social, entonces él, él es mi Lucky Charm. Sale en una película okay. que ser buena. <risa> Perfecto, y mira, ahí nos está poniendo este Beto cómo lucía en la película y cómo luce
0: actualmente. Uh -huh. Ivanovich, ¿algún comentario final sobre eh, eh, pues esta película, esta experiencia, de tus anécdotas, de, de este gusto de compartirla?
1: No, pues no, no, o sea, nada más que si hay alguien que no la haya visto, es creo que una fundamental. Eh, creo que sí, creo, creo que sí sobra muchísimo que diga eso, porque en, mi, en la clase que di este semestre de, de en la prepa, unos de los chicos hicieron un trabajo sobre Jurassic Park y yo no les dije nada. Era película abierta, escojan la que quieran. Y escogieron estos o sea, chicos que ahorita tienen 18, 19. Una película de 20 años antes de que nacieran. Entonces creo que sí ha sobrevivido. entonces Pero si alguien oh. no la ha visto, vean. O es el equivalente a
0: que le lleven su manzana al profesor. No, porque que yo estaban... no la había mencionado en toda la clase. Ah, ok, ok. okay, no, okay, sabían, okay. no Pensé que te, que te estaban halagando con esa selección.
1: No, 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 y este, pero sí vale mucho la pena, vale mucho la pena Lost World, todavía la 3, ahí este, ¿cómo se llama? Eh... ¿Sam Neil? No, William H. Macy. Hace ah, es padrísimo, buenísimo su personaje, sí. Sí, la salva, entonces. Y salen todavía... los pterodáctilos,
0: salen los pterodáctilos, que eso sí, para mí era, siempre, siempre extrañé
1: que no salían los pterodáctilos desde el principio. Que los pterodáctilos no son dinosaurios, ¿sabías eso? Son reptiles voladores. Ok, pero esos reptiles voladores me encantan. Muy no, padre, muy bien, muchas gracias. Estuvo bien, padre. Pon muchas otro gracias, palabra. Ivanovich.
0: Una <ríe> última pregunta de parte de Dimitri. Yo no tengo la respuesta, no sé si tú sabes algo al respecto. Dice, ¿ustedes saben sobre ese rumor que hablaba de que en, la en una tormenta se perdieron las escenas donde mataban al personaje de Samuel L. Jackson?
1: No, yo nunca había escuchado eso. Nunca había escuchado eso, lo voy a investigar, suena interesante, pero yo nunca
0: tampoco son interesantes buena teoría de la conspiración pero sí. como dije hace ratito creo que funciona mejor que no veas qué le pasa sí claro
1: sí no sí no.
0: sí 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 esa si esa es la razón pues mira terminó sumándose favorablemente a la película Sí. A un elemento más de la película. Oye Ivanovich, este, quiero compartir contigo y con quienes nos escuchan que tuve el súper honor de, de haber sido invitado por el Festival de Cine de Guanajuato a esto que ellos llaman el Salón de la Crítica, que es un ejercicio mensual ¡Órale! en el que invitan a algún crítico de cine para que elija una película, se abre una convocatoria para que el público interesado, esto es una, es una convocatoria para fomentar la crítica cinematográfica en, en las personas que no lo hacen, de eh, eh, que hagan su crítica Después se van a elegir tres trabajos Eso lo hace el GIF Y tendré un programa en vivo Donde vamos a platicar con los tres trabajos Que fueron seleccionados Y la película que elegí Está muy vinculada con esta Porque es el mismo director La mencionamos hace ratito por alguna razón Se llama Encuentros cercanos del tercer tipo Close Encounters of the Third Kind Que también hablábamos justamente del asombro Era la referencia que yo daba hace ratito y, y bueno, pues ahí está en mis redes o en las redes del GIF eh, del Guanajuato International, International Film Festival, este, la convocatoria. Así que quienes quieran sumarse a eso, pues a mí me va a dar muchísimo gusto.
1: Así padre, que sí.
0: se, se conecta justamente con el episodio de hoy, y Bueno, ya presumí mi eh, playera y también esta gorra que tengo con ella décadas, décadas <ríe> con mi gorra de Jurassic Park y sobrevive aún así que este, ya, está, ya está peleándose en la antigüedad con los propios dinosaurios <risa> Iván Morales, director editorial de la revista Cine Premier recordando Parque Jurásico recordando Jurassic Park contigo ha sido un honor, un gusto, una alegría buenas anécdotas, gracias por compartir tu
1: gusto por el cine y gracias por habernos acompañado en Cine Manet. No, Hombre, gracias a ti, estuvo bien padre ojalá que tengas una segunda vuelta y hablamos de otra Claro, por supuesto que sí Oye Ivanovich, nada más, redes sociales para concluir. Sí, ahí está eh, arroba Iván Morales en Twitter, J. Iván Morales en Instagram y en TikTok también ahí estoy. Y en arroba cinepremier, por supuesto y Arroba cinepremier, todo arroba lo que quieran encontrar premier. Te Hacemos muchos programas a la semana, así que ahí nos, nos estaremos viendo
0: Estupendo. Muchísimas gracias a Néstor Montes que muy frecuentemente nos acompaña, igual que Dimitri, Omar Iván por tus comentarios. Muchas gracias. Eh, Jimena Lipman que también nos acompañó y eh, Rolando Pizarro que fue la primera persona que nos saludó en este episodio. Yo soy Charlie del Río. Les agradezco que nos hayan acompañado. Arroba Charlie del Río, Charlie del Río Cine y Series. Y no me queda más que recordarles que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
1: Esto fue Cinemanet
0: Con Charlie del Río Enrique Figueroa Rosalina Piñera Diana Su Y Teitali Gómez El cine se ve Pero también se escucha Cine Cine Y más cine